أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنقة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 2 من مارس للعام 2023 وفي هذه الجولة اعتقال محمد جبارة سكرتير لجنة التغيير والخدمات بمنطقة أبو صارة من داخل محكمة دلقو بالولاية الشمالية وأيضا العنف الممارس ضد الاحتجاجات السلمية في السودان هل يؤثر على العملية السياسية الجارية في البلاد؟ هذا السؤال يجيب عليه الأستاذ مبارك حموت القيادي بالتجمع الاتحادي وأيضا انطلاق ورشة حل قضايا شرق السودان بمشاركة وفدين الأول برئاسة سيد محمد الأمين تريك والآخر برئاسة الأمين داود بمشاركة واسعة للإدارات الأهلية والقبلية والسياسية بشرق السودان والبروفيسور عثمان خيري نلتقيه في زاوية اقتصادية حول أسباب تراجع الميزان التجاري والذي أرجعه إلى خمس أسباب رئيسية وأيضا جانب من حديث السيد صديق الصادق المهدي القيادي بالحرية والتغيير في افتتاح الورشة الاقتصادية التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير المركزية ونختم جولتنا مع الأستاذ محمد موسى حريكا في زاويته خبر وتعليق كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 البرهان يكشف عن مؤشرات إيجابية بقرب التوصل إلى توافق وتشكيل حكومة مدنية ويرحب المبادرة المصرية رئيس مجلس السيادة يدعو لمشاركة بقية القوى في العملية السياسية ويكشف عن جهود للمؤسسة العسكرية لإقناع الممانعين الحرية والتغيير بطء العملية السياسية سيؤدي إلى تصاعد العنف ضد الثوار والمتظاهرين عمر حمود المتحدث الرسمي للحرية والتغيير في الخارج العنف والقتل الممنهج للثوار يهدد العملية السياسية لجنة أطباء السودان المركزية تعلن رصد 71 حالة إصابة في مليونية 28 فبراير ومقتل متظاهر والعودة لاستخدام الرصاص والأوبلين العجز في الميزان التجاري يقفز إلى أكثر من 6.7 مليار دولار لأول مرة منذ 10 سنوات الدكتور صدقي كابلو الارتفاع الكبير لعجز الميزان التجاري أدى إلى الفراغ الحكومي وانخفاض إنتاج البترول وتهريب الذهب الدكتور صدقي كابلو يؤكد ضرورة إسقاط الإنقلاب من أجل إجراء الإصلاح الاقتصادي المنشود لاجئون سودانيون في شرق تشاد يطالبون بتعمير مناطقهم وتوفير الخدمات من أجل عودتهم طوعا إلى البلاد عجز حاد في إيرادات وزارة المالية للشهر الثاني على التوالي بعد اعتماد موازنة العام 2023 يؤدي إلى عدم توفر رواتب الموظفين لشهر فبراير حتى الآن 
ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في الخرطوم إلى 949 حالة اشتباه من بينها 457 حالة موجبة مع تسجيل حالتي وفاة الشرطة تعتقل سكرتير لجنة التغيير والخدمات بمنطقة أبو صارة في محلية دلقو بالشمالية من داخل المحكمة وزير الخارجية المكلف يتهم أمريكا بمساندة من بريطانيا وفرنسا ترفض رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروض على السودان المحكمة ترفض طلب نقابة الصحفيين السودانيين بتصوير جلسة محاكمة الصحفي عبد الرحمن العاجب في بلاغ وزارة التعديم بقرض التوثيق انطلاق فعاليات الورشة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من أجل مناقشة الرؤية الاقتصادية والاتفاق على أولويات الفترة الانتقالية انطلاق فعاليات الورشة التحضيرية للحل الشامل في شرق السودان بحضور أطراف سياسية ومكونات اجتماعية وبتسهيل من منظمة برومبميشن الفرنسية الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز ارتفاع نسبة الجرائم والانتهاكات بشكل كبير في دارفور وانقلاب البرهان لا يحفز المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السودان رئيس كتلة النازحين واللاجئين بقريضة جنوب دارفور يؤكد عدم عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ويؤكد ترد الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمعسكرات أكثر من 400 أسرة تعيش أوضاعا إنسانية سيئة بعد الحريق الهائل الذي شب في مركز إيوال النازحين بالجنينة خلال الأسبوع الجاري الهيئة النقابية لأطباء ولاية غرب دارفور تعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الحالات الباردة ابتداء من السبت المقبل إصابة مواطن بطلق ناري أثناء عودته من سرف عمرة إلى غرية مليسا بولاية شمال دارفور لجنة المعلمين بالجزيرة تشرع في تحريك إجراءات قانونية ضد الأمين العام لحكومة الولاية بسبب توجيه إساءات للمعلمين أثناء وقفتهم الاحتجاجية إلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية بالولاية الشمالية حيث اعتغلت السلطات من داخل محكمة دلقو بالولاية الشمالية محمد جبارة سكرتير لجنة التغيير والخدمات لمنطقة أبو صارة على خلفية بلاغ فتحته الشركة التركية وهو ضمن خمسة من المعتغلين جولة السودان التغت أحد أعضاء اللجنة للمزيد حول اعتقال محمد جبارة وخمسة آخرين اعتغلوا سكرتير لجنة التغيير والخدمات بأبو صارة من داخل محكمة دلقو وحاليا محتضرين في جسم دلقو محمد جبارة رافض أنه يؤدي أي أغوال نعم في مبررات من السلطات تعطى الشرطة ليعتقلوا جال بلاغ العملاق الشركة التركية ضد الخمس شباب من أبصار الليلة كنا ماشيين عشان نحدد الجلسة حقتنا في الشركة التركية لأنها هي ما نفذت الغرار 28-2020 الغادي بترحيل أحواض السيانيت ومخزن السيانيت للبعد الغانوني والآبي وحش حاليا طلبنا اختلف أن الشركة ذاتها ترحل من أبصار من المنطقة كافة أيوة الشركة شركات الموديل يرحلوا من منطقتنا ده شرطنا الجديد ودقضيتنا الجديدة لحد بناء استغلوا من داخل المحكمة وهما شيامة الإجراءات غانونية ضد الشركة التركية ما في أي مبررات ما في أي توضيح من قبل الشرطة ما في أي توضيح ما في أي توضيح وحس حاليا الآلاف من الشباب متجمعين أمام الجسد كلنا اعتصامنا هنا في دلقو نعم هتحولوا الاعتصام بتاعكم لدلقو أيوة 
ايوه طيب الـ 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 يعني الخطوه دي بتمثل لكم شنو يعني انه يجي يعتقلوا زول من داخل المحكمه اول بدايه نحن بنشوفها يعني حاجه ما احترمونا وما في احترام حتى لشنو لمحكمه دلجو انا زي تستغل الزول من داخل المبنى بتاع المحكمه ونحن بنشوفه ده استعمار جديد استعمار تركي جديد يعني المتوقع شنو هل متوقع انه يطلقوا صراحه السكرتير انه يطلقوا صراحه نحن كمان نومي بالغداء السوداني ومحكمتنا امامهم وعندنا وقفه مع السفاره القطريه زي ما كلمتك يوم 9 3 والجلسه حقتنا ذاتها في المحكمه حتكون يوم 9 3 حكم الغداء عندنا نومين بيو ورساله حنوصلها للسفير القطري في نفس اليوم اللي هو يوم 9 3 نعم طيب الاجراءات الكتوت دارتا يعني تعملون الليله كان شنو في المحكمه التكمله للدعوه كانوا طالبين مننا نجيب الافاده واللي هناك بتاعه تغيير المساحه من المحليه استلمناه امبارح والليله المفروض نسلمه للقاضي كان حديث الجلسه المستشار بتاعنا عبد الماجد كان طلب انه الجلسه تكون يوم 9 9 3 في اللحظه دي ونحن شغالين الاجراءات المكتبيه دي في المحكمه جاءت المباحث اشتغلوا السكرتير بتاعنا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نستضيف الأستاذ مبارك حمود القيادي بالتجمع الاتحادي حول العنف الممارس ضد الاحتجاجات السلمية وهل يؤثر على العملية السياسية الجارية في البلاد نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان بالنسبة للعنف الممارس ضد الاحتجاجات السلمية في السودان وسمة مستمرة منذ انقلاب 25 أكتوبر واعتقد ان الايقاف هذا العنف لابد من اعاده اصلاح هذه الاجهزه الامنيه واعاده اصلاح عقيدتها التي فسدت بسبب الدكتاتوريه المتطاوله لمده 30 عاما فاعتقد ان لابد من الوصول للعمليه السياسيه السياسيه لنهايتها وتشكيل حكومه مدنيه ذات مصداقيه كي تستطيع ان تبادر بتشريعات وباصلاحات قانونيه لازمه لإيقاف هذا العنف ضد المواكب السلمية في السودان أعتقد أن استمرار حكومة الأمر الواقع سيؤدي إلى مزيد من عنف في كل الفعاليات الثورية وفي كل أطراف ومدن وقرى السودان فأعتقد أن مزالة استمرار العنف مرهون أيضا بإنهاء الفراغ السياسي الآن فيما يتعلق بالحكومة التنفيذية تأثيره على العملية السياسية أعتقد أن العملية السياسية الآن من اوجب واجباتها ان تصل الى نهايتها ان يتم توقيع اتفاق نهائي وان تشكل حكومه مدنيه كي يتم ايقاف هذا العنف اعتقد ان التطويل والتاخير في تشكيل هذه الحكومه في في الوصول لاتفاق نهائي ربما سيؤدي لمزيد من العنف ولتصاعد هذا العنف ضد المتظاهرين السلميين مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن الاقتصادي قال البروفيسور والخبير الاقتصادي عثمان خيري أن هنالك خمس أسباب أدت إلى تراجع الميزان التجاري وهي 
الضغط المرهق على الاقتصاد السوداني وارتفاع الجبايات في المحليات والولايات وأيضا استمرار الاستيراد بقيمة صغيرة بدون مقابل وأيضا سلعة المنتجات أصبح فيها مافيا ودخلت فيها مجموعات من السياسيين والحزبيين والعسكريين أيضا انفتاح الاقتصاد السوداني نحو الفساد الاقتصادي كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تراجع الميزان التجاري المزيد حول تراجع الميزان التجاري في حديث البروفيسور عثمان خيري الخبير الاقتصادي مرحبا بك تراجع الميزان التجاري سبب الرئيسي خمسة السبب الأول الضغط المرهق على الاقتصاد السوداني بحيث ارتفعت تكلفة الإنتاج وأصبح من الصعب جدا يعني المنتجين الحقيقيين الساندين الاقتصاد السوداني ينتجوا للصادرات اثنين ارتفاع الجبايات من المحليات والحكومة وغير الحكومة المستوى الثاني في المحليات والولايات أدى إلى عرقلة مسيرة الصادرات وسلسلة الصادرات السبب الثالث الاستمرار الاستيراد بقيمة صفرية بدون مقابل وتشجيعه حتى تستدر الحكومة الدخل المهول من الجمارك السبب الرابع أن السلعة المنتجات السودانية نفسها أصبحت فيها مافيا ودخل فيها مجموعات من السياسيين والحزبيين والعسكريين وأصبح الصادرات والاقتصاد السوداني ذاته هو عبارة عن مرتع لهذه المافيا وليس اقتصاد عادي السبب الرئيسي الآخر هو انفتاح الاقتصاد السوداني بنحو الفساد في التصدير والاستيراد والتهريب والاقتصاد الأسود ودخول الاقتصاد التجريمي والجريمة داخل الاقتصاد بالجريمة المنظمة والمخدرات وأصبحت كلها اقتصاد مزدوج اقتصاد الرمادي والأسود والسوق الأسود والاقتصاد العالي كلهم أصبح عبارة عن كتلة واحدة وتسمى اقتصاد السودان الأسف الشديد يبقى إذن نلخص ونقول أنه سيظل عجز الميزان التجاري متراجع ومتفاهم وسيظل هو الدنم المحرك والمضاعل النووي الذي يولد التضخم التجاري ما لم تلتفت الدولة والمواطنين والدول الأخرى تساعد السودان في استجلاب استثمارات وزركات ذكية حقيقية حتى يكون نرفع بالإنتاج والإنتاجية للصادرات ونرفع الثقل عن كاهل القطاع الصناعي الذي أصبح متوقفا تماما في السودان الآن بسبب الجبايات والضرائب وارتفاع تكلفة المستوردات والمدخلات الصناعية وأيضا الاقتصاد الزراعي الوعمال الصناعي الآن هو جل متطلباته من سماد وكيماويات وبذور محسنة ومكافحة حشرات ومضادات حشرات كلها بكاتي من خارج وبأسعار ما مجيزية بالنسبة للصادرات وأصبح إذن القطاع الزراعي يعني معاجز عن إنتاج صادرات قابل للتصدير والقطاع الصناعي الآن معطل تماما عن إنتاج سلع ومنتجات قابل للتصدير سيظل الميزان التجاري بهذه الصورة ما لم يلتفت الناس في تخطيط استراتيجي حقيقي وتخطيط إسعافي وميوز الإسعافية وعمل دوب وقيام حكومة مسؤولة وهو الشيء المفقود الآن في السودان قيام حكومة شرعية وقيام حكومة مشرعنة بالتشريع وبالجهاز التشريعي حتى يستطيع أن يستدر مداخير من الخارج يستدر ديون وشراكات زيدية لأنه بالقانون والدستور معروف طبعا أنه لا يمكن الدولة تمنح السودان قروض وتعطيها دينح أو وداعي استثبارية دون أن يكون هناك حكومة مشروعة وزير مالية ومؤدي قسم أمام برلمان
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في ولاية الخرطوم حيث بدأت الورشة الاقتصادية الخاصة بمناقشة حل وقضايا شرق السودان هذه الورشة تنظمة منظمة فرنسية بدأت بوفد أول برئاسة سيد محمد الأمين تيريك والوفد الثاني برئاسة الأمين داود بحضور فاعل من كل المكونات السياسية والقبلية لشرق السودان المزيد حول هذه الورشة وأهداف هذه الورشة معنا الأستاذ مبارك النور مرحبا بك الورشة في الخرطوم برعاية منظمة فرنسية كيمبرون ميديشن برعاية تيريك والوفد الأول والوفد الثاني برعاية الأمين داود الآن هم توافقوا على أن يحلوا مشكلة الشرق السودان وابتكار مشترك و... و... والآن الورشة بدت نقاش جاد ونقاش قوي نقاش مميز وبحضور فاعل من كافة مكونات شرق السودان دون الإدارات الأهلية دون الكيانات السياسية شرق السودان الجبهة الشعبية المتحدة التحرير العدالة دون مجلس العالة الأغربية وعمودات المستقلة دون تجمع أهل القضارف دون منبر البطان الحرف يكون عدد من الكيانات السياسية والقبلية من شرق السودان وكلهم توافقوا على أصبحت تؤرق شرق السودان أكثر مما ينبغي ولا بد من حلول مهما كانت ومهما تعظمت المشاكل ما في مشكلة دائما يتوافقوا بالجهة الافتتاحية على هذا بكلمات متباينة من كل المكونات شكلوا لجنتين لجنة السياسية ولجنة القضايا السياسية ولجنة للقضايا الاجتماعية وبالجهة السلولة انتهت <تصفيق> طيب الأطراف الموقع على الاتفاق الإطاري مشاركة؟ ما في وزول موقع الاتفاق الإطاري مشاركة ناس ورشت الغاهرة وآخرين ناس ما شاركوا الغاهرة مشاركة مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والآن نستمع إلى كلمة السيد صديق الصادق المهدي القيادي بالحرية والتغيير في الورشة الاقتصادية التي نظمتها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير المركزية النقطة الأولى أبدأ بمشكلة الاقتصاد السوداني ومشكلة وأزمة المعيشة هذه مهمة وأهمية الاقتصاد في أنه يرتبط بمعاش الناس وأمنهم وكذلك يرتبط بقدرات الدولة ومستوى الخدمات المقدمة للناس وتماسك الدولة نفسها أسباب الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي نعيشها الآن واضحة جدا ترجع للحكم الشمولي الإنقلابي في الثلاثين عام الأولى قبل ثورة ديسمبر المجيدة وعام الانتكاس الذي نعيش فيه الآن بعد انقلاب 25 أكتوبر والتمكينين تمكين الأول القاعد في محله والتمكين الإضافي تمكين العام الجديد وما تبعهم من فساد وظلم ومحاباة وتركيز على الخرطوم أورثنا وأفرز الفقر والبطالة والتهميش والحروب والعزلة الدولية النقطة الثانية الثورة ديسمبر ديسمبر وشعاراتها أسست لخروج البلاد من أزمتها فمشاكل الفقر والجوع والبطالة وفقدان الأمل التي سببتها السياسات الخاطئة مخرجها بالمدنية والإصلاح والحوكم الرشيدة وهذا يحل مشكلة الاقتصاد والمعيشة وهذا مكمن قيمة شعار الحرية الذي رفعته الثورة ولذلك يجب توفير القوت والخدمات لكل أهل السودان ومن لا يملك قوته لا يملك قراره ما يكون عنده حرية المعنى الثاني السلام الاجتماعي 
ده لا يتحقق إلا بأن يعيشه الناس على الأرض وسؤالنا الآن الذي يجب أن تجيب عليه هذه الورشة كيف يتنزل السلام الاجتماعي إلى الأرض العدالة بما تشمل من مفاهيم المحاسبة محاسبة الجناع على ارتكاب جرائمهم والإصلاح إصلاح الأجهزة العدلية ليقف القتل والتعدي الذي نشهده ويتعرض له الأبرياء في الشوارع الآن هذا جانب ولكن الجانب الذي يعنينا الآن في هذه الورشة من جانب العدالة يتعلق بتساوي الفرص وتساوي التنمية والخدمات لكل مواطن في السودان في كل ركن من أركانها الحكم الشمولي على مدى 30 عاما قبل الثورة فشل فشلا كبيرا وكنسته ثورة شعبية شاملة في كل أرجاء البلاد والحكم الشمولي الانقلابي في العام الذي انقضى الآن كذلك فشل ودفع البلاد إلى حافة الهاوية وحسنا فعل فعلت الأطراف بما فيهم قادة السلطة الانقلابية بالتوافق على الاتفاق الإطاري بما يشمل من معاني الحكم المدني والإصلاح المؤسسي للدولة والاتفاق على ما يصلح السودان والسودانيين بعيدا عن امتيازات الأطراف الموقعة والنخب والاتفاق يتضمن توسعة المشاركة عبر المراحل التي تبدأ بمجموعات العمل ومن ثم اتفاق الأطراف وبعده الدستور الانتقالي وتكوين أجهزة الحكم الانتقالي ثم المؤتمر الدستوري وختاما بالانتخابات العامة الحرة في نهاية الفترة الانتقالية مشروع الثورة مشروع كبير وأصحابه كثر في جميع أنحاء السودان هم المواطنين السودانيين الشرفاء الأحرار ونحن لا ندعي تمثيل الثورة السودانية وحدنا ولكن لنا شرف التعبير عن مشروعها وبرنامجها بما يحفظ كرامة الوطن والمواطن ويحقق الإصلاح الداخلي للعملية الإنتاجية والإصلاح المؤسسي ويفتح الباب للتعاون الدولي الحميد وينشئ مؤسسات مدنية وأجهزة نظامية مؤهلة لحماية أمن الوطن والمواطن وكذلك حفظ كرامة المواطن السوداني النقطة الثانية أننا نعمد إلى التأسيس على الجهد الماضي التراكمي فكل المجهودات الماضية نستصحبها معنا ولا نبدأ التفكير من البداية في كل قضية فمثلا هناك المؤتمر القومي الاقتصادي الذي انعقد في الفترة في الفترة الانتقالية كانت أفرز توصيات رصينة نستصحب منها ما نختاره جميعا ويتضمن سياسات مالية ونقدية وقطاعية وإصلاح مؤسسي مدروس ورصين النقطة الرابعة الفترة الانتقالية قبل الانقلاب كان حققت إنجازات عديدة ظلمها ضعف الإعلام وقوة الإعلام المضاد وكذلك شابت التجربة سلبيات عديدة من الجوانب الإيجابية التي لم تحظى بتغطية إعلامية استراتيجية مكافحة الفقر التي تم الاتفاق عليها في مايو 2021 هذه استراتيجية رصينة ومدروسة وتعكس قدرات الخدمة المدنية السودانية وهي بلا لبس ولا شك أفضل وثيقة تعالي قضايا الفقر والإنتاج والإصلاح والعدالة الاجتماعية 
فلا يمكن الاختلاف على أعمدتها الخمسة ولا قطاعات الأولوية التي حددتها ولا تركيزها على صغار المنتجين ولا تركيزها على العملية الإنتاجية ولا استصحابها ونظرها على قضية التعديم وإصلاح العملية التعدينية وحماية حقوق المعدنين وكذلك قضية الطرق لربط المنتجين بالأسواق وقضية توفير مياه الشرب النقية لكل مواطني السودان ومسألة إمداد البلاد بالكهرباء ومجانية الصحة والتعليم الأساسيين ونختم جولة السودان اليوم على الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة والذي عودنا دائما أن يطول علينا في زاويته خبر وتعليق مرحبا بك أستاذ محمد موسى وماذا لديك في زاوية اليوم في زاوية اليوم وماذا لمسلسل القتل المستمر يوم الثلاثاء 28 فبراير اغتالت الشرطة السودانية الشهيد إبراهيم مجزوب والذي يبلغ من العمر 16 عاما في شرق الخرطوم ولتصعد روحه الطاهرة لتنضم لبقية كواكب شهداء الحرية فقد أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل الشاب إبراهيم مجزوب متأثرا بإصابته البالغة هذا وقد قتل الشاب إبراهيم بطلقات مباشرة أطلقها عليه أحد ضباط الشرطة ومن مسافة قريبة وبذا فقد بلغ عدد شهداء الثورة السودانية ومنذ انقلاب البرهان المشؤوم في الخامس والعشرين من أكتوبر عشرين واحد وعشرين مئة خمسة وعشرين شهيدا طبعا ديا عدا الجرحى والإعاقات الدائمة التي من الصعب إحصائها بالرجوع لبيان الشرطة السودانية واللي صدر عن هذا الحدث هذا البيان وجد استهجام من كافة أطياف الشعب السوداني اتسم البيان بالبرود والأكاذيب وهو يتهم السوار بأنهم هم مصدر للعنف ويصور أن ما حدث مجرد رد فعل من الشرطة تجاه عنف سوار وهذا طبعا ما تكذبه كل الوقائع منذ الخامس والعشرين من أكتوبر عشرين واحد وعشرين وذلك العنف المستمر تجاه السوار الذين يطلبون حق الحرية البيان يخلو من أي حس إنساني ودون إشارة إنسانية لهذا الشهيد والذي هو طفل في الواقع يبلغ من العام من العمر 16 عاما كما لاحظنا تماما أن البيان أثار غضب واسع في منصات التواصل الاجتماعي ونتيجة لذلك والامتصاص غضبة الشعب أظهرت الشرطة بيانا آخر تقول فيها أن منسوبها المتهم بإطلاق النار على الشهيد إبراهيم مجزوب أن تمت في مواجهته جرعات في البلاغ وبتوصية من الإدارة العامة للشؤون القانونية بمجلس التحقيق وتؤكد رئاسة الشرطة أنها تقوم بواجباتها الأمنية والقانونية وبصورة محايدة هكذا هو البيان الثاني والذي لا يخلو من محاولة لامتصاص قضب الشارع السوداني ردود الفعل خارج نطاق السودان وخارج أحزان الشعب السوداني الذي تطلع إلى الحرية والعدالة كانت من مجموعة الترويكا وبعثة اليونيتامس ومن أمريكا وبريطانيا وكل ذلك كان نتيجة لهذه الفيديوهات المؤلمة التي تم تداولها ولا ذلك يتم تداولها في الشارع السوداني داخل وخارج السودان أيضا هذه الحادثة أو مقتل الشهيد إبراهيم وضع دعاة التسوية مع الانقلابيين القتلة في مستنقع سياسي واحد 
وآس في نفس الوقت طبيعة الانقلابيين لا تتغير وحتستمر عاصفة الثورة والحل الوحيد هو إسقاط هذا الانقلاب ونحن نرى أن كل الذين ارتكبوا جرائم ضد ثوار هذا الوطن بنشهد حتى الآن حتى الذين تم الحكم عليهم في المحاكم السودانية قتلت أحمد الشهيد أحمد الخير وقتلت شهداء الأطفال في مدينة البيض وغيرهم من الشهداء رغم الحكم عليهم بالقصاص والإعدام إلا أنهم لا زالوا يستمتعون بحياتهم في سيون القتلة في هذا السياق طلب المعيس حضرة وهو محامي سوداني توجيه الاتهام لوالي الخرطوم بصفته رئيس اللجنة الأمنية بالولاية في جريمة مقتل الشهيد إبراهيم المجزو وبالطبع أن كل طاقم الانقلاب ضايعون في هذه الجريمة وهي مسلسل لجرائم ومن أعلى قمة الهرم وحتى أسفله مدراء عموم الشرطة مدراء شرطة المحليات الوحدات المختصة الضابط الأعلى على رأس القوة التي وقعت على يديها هذه الجريمة كل هؤلاء يجب أن يمثلوا أمام العدالة وعلى رأسهم رئيس الانقلاب والذي أصدر قانون يتيح الإفلات من هذه الجرائم عقب قيامه بالانقلاب ومهما طال الطريق سينتصر الشعب السوداني في نهاية المطاف حتى نلتقي مرة أخرى دمتم في رعاية الله وحفظي بحديث الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبانجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء